0: Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um podcast aqui no Dica de Hoje. Ah, mais em mais um episódio da série O que o Daniel Nigri Pensa Sobre? E hoje vamos falar sobre duas empresas, o controlador, que é a cozan e a controlada, que é a Raizen. Na verdade, a RaiZen. É uma empresa onde a Cosan possui, então, 50% de participação e que fez IPO há pouco tempo. E, inclusive, tem um relatório sobre o IPO da Raizen aqui no Dica de Hoje, escrito pelo nosso analista-chefe, pelo Daniel Nigri, explicando, então, para que a empresa queria fazer aquela captação, falando sobre um preço justo e todas as outras informações necessárias para que você possa, então, analisar de fato um case. A pergunta central que a gente vai fazer hoje para o nosso analista-chefe, para o meu chefe, para o Daniel Nigri, é basicamente a seguinte, qual seria o melhor investimento hoje, considerando o preço atual de cada uma delas? Mas antes, obviamente, né, vamos dar as boas-vindas né, ao dono da casa, ao Daniel Nigri, e antes que ele responda, eu vou fazer uma introdução de cada uma das empresas bem rapidinho, para se, si, caso você não conheça bem né, essas empresas, você possa então ter um contexto e então compreender melhor o que o Daniel vai falar. Muito bem-vindo, chefe. Boa tarde.
1: Bom, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui em mais um podcast né, acho que já está virando uma rotina e o pessoal está gostando muito, o feedback tem sido muito positivo. E é sempre um prazer estar aqui falando contigo sobre as empresas da Bolsa. E hoje é sempre aquele tema, né? o que, que a gente deve investir, controladora ou controlada? Né, normalmente é. as pessoas elas acabam pensando um pouco naquele desconto que a holding sempre acaba tendo em relação à controlada, mas eu acho que hoje a gente consegue ir até um pouco além porque a Cozão ela não tem só a Raizem, né? ela tem alguns outros segmentos e que a gente vai falar mais para frente. Eu só queria aproveitar e fazer uma pequenininha correção, que é que a Raizem, hoje em dia, né? a Cozão ela tem 43,8% da Raizem, depois do IPO, ela tem 50% das ações ordinárias. Na verdade, verdade agora ela isso. fez o capital só das preferenciais. Mas eu vou Exatamente. deixar você passar os segmentos. Obrigada,
0: exatamente, eu tinha me esquecido desse pequeno detalhe, realmente, depois do IPO mudou essa participação que antes era 50-50, o que continua igual, na verdade, é o poder decisório na joint Venture com uh, a né, com a COSA e com a outra controladora, com a Shell, né? Enfim, então, começando a falar sobre a COSAN. A COSAN, então, é uma empresa que gerencia muitos negócios. E a maior parte dos negócios que ela gerencia são bem rentáveis e que possui sim, uma parcela grande de market share nos setores em que ela atua. Isso é muito importante. Afinal de contas, parte desses negócios... Está ligado a um setor cíclico. Então, tu ter bastante market share é muito importante para você conseguir volume suficiente. Ainda mais quando considera-se que são produtos que não têm, em tese, muita margem, né? Agregada. Ou no caso de, algum de, de alguns deles, não só um, a questão da distribuição, que sabe-se tem uma margem menor, né? Então, parte desses negócios que a COSA tem, tem projeção de aumento de rentabilidade. Um exemplo, acho que mais clássico, e até o Daniel vai falar sobre isso depois, é a CONPAS, né? Então, tem a Raizem Combustíveis, que tomou bastante mercado da Ipiranga, né? Da UGPA3, e vem mantendo margens né? ao longo do tempo. Tem a questão açúcar etanol, que tem algumas, algumas variáveis importantes, né? Como a questão da Índia, né? como a questão do subsídio por lá, a gente comentou sobre isso, inclusive em podcast, caso você tenha interesse, você pode buscar aqui, uh, essa questão do mix açúcar e etanol, que as empresas gerenciam com base no que tem, de fato, maior rentabilidade naquele momento, né mas ainda assim é uma empresa que possui risco, e esses riscos, a maior parte deles, pelo menos, são riscos de variáveis externas sem controle. Né? Então, tem que ter cautela e tem que ter devida margem de segurança, não acreditando que porque você tem uma, duas, três safras excelentes, por exemplo, no caso do, da cana-de-açúcar, você vai ter safras excelentes para o resto da vida, né? Sobre a rumo também entra a questão da logística, da infraestrutura e aí entra a questão do agro também, né porque ela sim é muito dependente né? do volume do agro, tem projeção de crescimento nos próximos anos, mais investimentos, inclusive divulgou novos investimentos, Uh, nesse outro modelo que não é o de concessão diretamente com o Estado, caso você também não saiba sobre o que se trata, tem podcast aqui explicando o assunto também. Enfim, e aí aqui entra preço de açúcar, petróleo, gasolina, etanol, câmbio, enfim, é um conjunto de variáveis. Então isso é importante que se diga sobre a COSAN. Ela é uma empresa que quando tu vai analisar, tu precisa separar esses negócios. E não é só isso, porque ela entra também, uh, por exemplo, uma jovem Ventura que ela fez há pouquinho tempo sobre uh, minério de ferro, exatamente. Então, ela vai começar a produzir no Pará, em 2025, se eu não me engano, uma capacidade de 10 milhões de toneladas de minério de ferro, alguma coisa assim. Então, ela está trabalhando não só nesse processo de mineração, nessa Joy Venture que ela fez, mas também numa infraestrutura para escoamento, ou seja, são muitos braços, né? E do outro lado, tu tem então a Raizen, que fez o IPO, que captou recursos, a intenção de captação desses recursos, e aí, de novo, muitos podcasts aqui falando sobre a questão dela, da Vibra, das outras empresas investindo nessa mudança de matriz, né? Então, no caso da Raizen, eu sei que talvez o certo não seja Raizen, seja como o Daniel fala, mas é o hábito, né? Então, ela captou recursos para construir novas plantas, para aumentar a capacidade, para crescer a produção de vendas, no caso dos biocombustíveis, né? Inclusive, esses dias a gente conversou sobre isso num dos grupos do. Não lembro se foi do curso ou de uma das carteiras recomendadas da casa, falando justamente sobre esse etanol de segunda geração e o preço que ela está conseguindo colocar no mercado que é muito, muito, muito bom. E tem a questão, obviamente, de toda a energia renovável, no escopo maior, quando se trata de energia renovável, eficiência, produtividade, infraestrutura de armazenagem, que no caso dela é muito importante também. E um outro ponto, que o controlador ele sempre deixou claro que ele queria ter todos os negócios com capital aberto, né? E a Raizen, ela é uma gigante em termos de faturamento, todo mundo sabe disso. Então, se eu não me engano, ela continua sendo a quarta maior, se eu estiver enganada, o Daniel me corrige. Mas ela continua sendo a, a quarta maior em faturamento do Brasil. Então, ela perde, se eu não me engano, para Petrobras, para Vale e para JBS né E a segunda maior distribuidora de combustível do Brasil e a principal fabricante de etanol de cana-de-açúcar por aqui, Além de ser a maior exportadora individual de açúcar de cana no mercado internacional. Só que aí tem um pequeno detalhe, né? ela também precisa, ela é dependente, né, de ter uma boa safra. E as notícias para a safra de cana de açúcar não são as melhores nesse momento. Porém, sim, ela teve alguns ganhos no sentido de uma ação que foi entrada no órgão internacional em relação aos subsídios na Índia por conta do açúcar, né, enfim, são muitas notícias, a gente não vai dar conta de falar sobre tudo aqui, mas é só para contextualizar vocês, para que entendam o que, que é cada um dos negócios. Então, a controladora tem mais de um negócio e tem Joy Venture, tem outros braços, né, ela consegue alcançar mais setores, embora, se você prestar bem atenção, a maior parte deles está, sim, ligado ao agronegócio e tem uma dependência muito grande do volume de uma determinada commodity, então isso é importante que se diga. E, é claro, a gente precisa considerar também que, no caso da Raizen, esse valor captado vai servir para ela ampliar essa capacidade produtiva e, consequentemente, investir em mais tecnologia estar mais preparada né, para entrar nessa mudança de matriz, que é, sim, muito importante, que por mais que a gente não concorde em 100%, a gente sabe que está acontecendo. Não quer dizer que vai dar resultado amanhã, mas está acontecendo. E aí, usando esse contexto, e aí eu dou agora a palavra para o Daniel, para que ele primeiro responda se considerando o que tu escreveste lá no material do IPO da Raizen Tu continua com aquela mesma impressão da empresa? Até porque hoje a cotação dela está mais baixa do que tu considerou o preço justo dela na época, né?
1: Sim. É, bom, deixa eu tentar responder algumas coisas. Eu também falava raizem, mas só que agora eles colocam, inclusive, um acento agudo, então eu me acostumei já a falar raizem, porque fica claro com acento agudo que seria a raiz, e realmente a informação se é a quarta maior em faturamento, eu não tenho aqui, infelizmente. Agora, uma coisa que a gente se preocupou muito na época era em botar uma boa margem de segurança na época do IPO, porque a gente já imaginava que o mercado estava muito eufórico naquele momento, e que é uma empresa, bem ou mal, que ela é cíclica, né? ela depende da própria safra. Inclusive, é uma empresa que ela tem a plantação dela de cana-de-açúcar, e uma coisa que é interessante é que ela pode escolher né? se ela vai fazer mais açúcar, se vai vender mais açúcar, ou se vai produzir mais etanol para ir fazer a distribuição, por exemplo, de combustíveis, por exemplo. Tá? E aí, o que, que a gente percebe? A gente percebe que, inclusive, o ano fiscal dela, no próprio estatuto, começa no dia 1 de abril. E aí a gente já sabe quando que é o início dessa safra do açúcar. E aí, pesquisando um pouco aqui sobre a safra, a moagem da safra aí de 2021, 2022, que se encerra em março do ano que vem, a gente já vê que foi impactado por um clima mais seco, e aí teve uma produtividade afetada nos canaviais, de acordo com o último release. Então, a gente já tinha essa informação lá na época do IPO e a gente acabou fazendo um estudo já mais conservador. Então, por causa disso, eu posso dizer que sim, se mantém o preço-alvo, pelo menos por enquanto, né? no dia 11 de novembro, se eu não me engano, saiu o é resultado da empresa... E aí a gente vai ter uma ideia um pouco melhor. Outros pontos que, a, que fizeram a gente deixar um preço mais barato né, do que na época o IPO, né, então, quer dizer, a pessoa nem entraria no IPO porque estaria abaixo da faixa mínima indicativa, foi que o preço do açúcar já tinha subido muito e a gente toma muito cuidado com essa coisa em empresa cíclica, né, para a gente não pegar o topo do preço de, de qualquer que seja commodity, né? Pode ser aí celulose, enfim, minério, açúcar, petróleo, a gente sempre toma muito cuidado quando a gente vê que produto que ela vende tá no topo, porque a chance da margem estar grande é enorme. Enfim, seria mais ou menos isso com relação à raízem,
0: mas e eu aí, vou te dizer pra... que eu
1: prefiro a própria Cozã, então eu preferia depois, a gente já vou passar a falar da Cozã, talvez. Uhum.
0: Aí, no caso, tu te importa de dizer qual foi o preço-alvo
1: que tu tinha colocado para ela na época do IPO? Então, foi esses centavos como preço-alvo. Tá. O ideal é que a pessoa sempre deixe alguma margem de segurança. Hoje está em 6,80, por exemplo. Então, eu, particularmente, não veria com bons olhos é, uma compra nesse momento para pegar R$7,10. Seria 4%, 5% no máximo. Eu, uhum. eu não vejo com bons olhos, assim, o, o mercado atual tem tanta boa oportunidade que uh, eu, eu não entendo como uma boa compra nesse momento a raiz, hein? Uhum.
0: Até porque, e aí dando a minha opinião em termos da operação da empresa, né, e não em termos de precificação do ativo, para deixar claro, em termos de operação eu vejo que tanto ela quanto a Vibra elas estão investindo pesado, e fazendo aquisições exatamente para quando iniciar uma demanda mais forte né, dessa questão uh, de combustíveis diversos, né, porque vai acontecer a partir do momento que uh, as outras cadeias produtivas começarem de fato a fazer utilização, eu vejo que elas estão brigando bastante por mercado e a Ultrapar de novo, está um pouco mais lenta, né? Ela está também abrindo mão de negócios que antes ela achava que era uma boa ideia e agora está também tentando fazer essas aquisições entrando também na disputa junto com as duas primeiras do ranking, né? No caso, a Vibra e a Ryzen, né? Ryzen, enfim... É exatamente nessa questão de mudança de matriz, do etanol de segunda geração. E é claro que aqui a gente tem também outras empresas do agro, né? como o Somartim, enfim, outras grandes empresas também, e aí entra em outros tipos também de biocombustíveis, enfim, é um mercado gigantesco e que eu acredito que essas operações vão ter bastante investimento, muito capital vai ser alocado nessas aquisições e nas melhorias tecnológicas e, afinal de contas, a gente sabe que tanto o grupo principal, a companhia, né, a Coisa, quanto essa que é uma das empresas do grupo, elas estão investindo bastante em melhoria tecnológica. Então, não é só uma questão de você entender e melhorar a questão da safra, é você também melhorar o seu processo de produção, é você ser mais eficiente, é você optar por uma compra de maquinário mais inteligente, é você optar, de fato, por uma inovação que, no futuro, vai te responder por um processo mais eficiente, consequentemente, uma rentabilidade maior. Né? E, no caso da COSAN, eu vejo muito uh, ela pensando nisso com base na Raizem, mas no restante dos negócios eu vejo ela muito aproveitando o cenário atual. Então, no caso, quando tu fala que a gente poderia olhar com um pouco mais de carinho para a seria exatamente por conta de que uh, a empresa, como a Rumo, começando a falar por ela, aproveita muito o volume do agronegócio e com isso tem uma diluição grande dos custos fixos, até porque opera por contrato, take or pay, né? Ou a tua ideia está mais centrada mesmo na questão da Compass? O que, que tu acha que é de fato o negócio que mais vai rentabilizar para a companhia?
1: Boa, ótima pergunta. É, antes da gente responder, eu acho que é importante falar que uma das sinergias mais claras na raiz agora, eu acredito que vai ser quando ela conseguir rentabilizar bem a Biosed. Né, que é uma sinergia que ela fez recentemente Que sim, aí eu acho que ela tem um potencial Mas aí seria algo mais para um prazo um pouco maior Aí dois, três anos Com relação à Cosan, Eu gosto muito do, da Compass tá? Inclusive ano passado a Compass tentou abrir capital A gente chegou a fazer um relatório Dizendo que ela entraria lá na Dica Prévia, Que é a carteira de dividendos do Dica de hoje Acabou que o IPO não saiu e foi uma pena, porque eu já imaginava que ela iria fazer todos esses investimentos que ela tem feito. Na verdade, ela tinha 99% do capital, agora ela está com 91%, teve um aporte de um outro investidor. Só que nesse período ela investiu na Gaspetro, que já era esperado naquela época, e agora ela acabou de adquirir a Sulgás aí do Rio Grande do Sul. Então, é uma empresa que antes era só a Congás, que inclusive teve a renovação do contrato dela de concessão, e agora vai ter a Sulgás e mais a Petro. Qual é a grande questão? Por que, que a Compass é tão importante nesse ecossistema da Cosan? Porque ela é a empresa que gera caixa. E isso é fundamental, por quê? Porque dá margem para a Cosan poder errar. Então... Imagina, por exemplo, tá? para ficar mais claro para as pessoas que estão ouvindo, imagina que você tenha um gasto que seja igual ao teu salário, mais ou menos. Vai ser mais fácil você ter um salário constante, um salário fixo, ou você ter um salário que varia ao longo do tempo, que um mês pode ser o dobro, no outro mês pode ser a metade, aí no três meses seguidos a metade, no outro mês o dobro, por exemplo. Porque a raiz, hein? ela tem números muito bons em alguns trimestres, em outros já podem acabar faltando. A própria Rumo, em alguns momentos, ela vai transportar menos de grãos,
0: mas a Exato. Compass
1: não. A Compass é aquela empresa que vai gerar caixa sempre. Então ela dá margem para a Cozam poder errar, poder até ser mais agressivo em alguns algum, algumas formas. E aí eu acho que muito da, do, do crescimento que ela tem tido tomando participação de mercado da, da UGPA, né, da, da Ipiranga, está uhum. muito relacionada a essa geração de caixa da Compass. Então, eu sou um fã de carteirinha da Compass.
0: Uhum. É, no sentido de tomar mercado da Ultrapar né, e de tentar uh, uh, melhorar né, o market share, é um processo que eles vêm fazendo há algum tempo. Né? pelo menos uns dois, três anos, né? enquanto há o trabalho. E isso, na verdade, acontece, tá, gente? Às vezes, as empresas acabam errando determinadas aquisições. Então, faz parte, nem toda aquisição vai dar certo. Às vezes, uma aquisição que você acha que vai rentabilizar bem, não vai. Você deixa de alocar capital em um determinado setor que está dentro da ter o vetor de negócios, mas aquele setor não performa bem devido a um cenário macroeconômico, e isso tem acontecido bastante nos últimos três anos, né? Então, no caso do etanol, de fato, tem algumas empresas que vão sair na frente, né? E a Raizen é uma delas. Então, num outro setor, quando a gente fala de combustíveis de maneira geral, a gente já tem um mercado muito mais bem definido, né? Em relação a etanol, a questão dos biodiesel, do próprio c são mercados que ainda podem rentabilizar mais no futuro. Então, eu acredito muito que quando a gente observa um negócio, uma operação, a gente precisa prestar atenção no que o mercado vai consumir e esse mercado que vai consumir, são sempre as outras cadeias, as outras empresas, né, que estão pensando novas ideias, novas estratégias para fazer uso daquele produto e daquele serviço. Né? Então, eu sempre, quando eu olho para um negócio e a Ryzen não é diferente, né, e a própria Rumo também não é diferente, é sempre pensando mais no que o mercado vai demandar no futuro. É claro que, como no caso, quando se há analista de mercado, no caso do Daniel, é muito importante... Uh, que se perceba no curto prazo o que, que pode movimentar mais a cotação. E aí, eu queria te perguntar o seguinte, tu acha que, das duas, qual tem mais chance de, de fato, apresentar um crescimento maior, considerando que, veja só, o último relatório da Conab aponta que, ah, aí se tratando da cana-de-açúcar especificamente, né? A maior região produtora do país, que é a Sudeste, vai ter uma redução de cerca de 6,5%, 6,6% na área colhida. Ou seja, vai ter um decréscimo de mais de 13% na produção. Isso, o último relatório que nem é tão recente assim. É o relatório de agosto de 2021. Então, considerando isso, tu acha mesmo que o mercado vai olhar para qual das duas numa possível melhora do cenário macroeconômico e se não tivermos, de fato, uma ruptura muito grande na safra?
1: Então, essa questão do, da área né, plantada e da área colhida, no caso, ficar menor, a gente acabou tocando um pouco no assunto no início desse podcast. E eu acredito que ainda vai ter alguma pressão sobre os preços da própria Raizen, é, enfim, embora estejam baratos nesse momento, acho que tem algumas sinergias, não acho uma empresa ruim, até porque o preço dela impacta na própria COSAN. Tem um mercado todo de etanol que vai estar crescendo e que ela está ganhando participação de mercado e que é importante, mas que, por outro lado, tem uma margem muito baixa e que tem muito menos margem para erro. né? É, Enquanto a isso, tem isso, né?
0: não adianta.
1: Pois é, enquanto isso, a gente tem uma empresa igual a Compass, né, dentro da Cosan, que tem uma dívida líquida aqui de 3 bilhões e 200 milhões, e que nos primeiros seis meses lucrou 700 milhões. Então, isso, imagina aí, sem Sulgás, sem Gás -petro, sem nada, já vai dar 1,4 bilhão por ano. Num mercado eufórico, num mercado normal, uma empresa como essa vai ter o quê? Preço sobre lucro de 15? São 21 bilhões nisso, menos dívida dá 18. Hoje, uhum. a Cosan inteira está a 37. A Sim, Compass não vale a metade da Cosan entendeu? Então, uhum. na minha visão, a gente tem uma Cosan mais descontada, mas uhum. agora qual o mercado quer que suba o mercado quer que suba a raiz, Porque a raiz no IPO teve muito burburinho. Se você uhum. for unicamente matemático, unicamente pensar no no, no no resultado em si, na minha visão a coisa tem muito mais possibilidade de crescer. Agora o mercado Sim. não é matemático, o mercado Sim. ele é emocional e na emoção uhum. é claro que o mercado quer que a raiz suba.
0: Tu teria calculado alguma coisa assim, não preço alvo para a COSAN, o preço justo, no caso, para
1: a COSAN? É, o nosso, nosso preço alvo da COSAN hoje é 28 reais. Então, então ele tá tem, um, tem um upside muito maior do que o da Raiz, hein? aí você tem 40%. Se a gente parar para pensar e olhar um gráfico simples, você vai ver que a COSAN teve uma queda muito mais forte nesse período. Do Sim. que a própria Raizen, e isso me dá uma, uma. Não é uma garantia porque não existe garantia, mas me dá uma visão aí que o, que o mercado possa é, reprecificar a cosan pelo menos aí para o um nível de 23, 24, mesmo sabendo da dificuldade do cenário atual com juros mais altos. E essa questão dos juros mais altos é outra coisa que pode impactar a Raizen, né? A gente está falando de uma empresa que a dívida líquida consolidada fechou em 19 bilhões. Uhum. E e a minha é uma empresa de projeto né? também. É uma empresa Exato. de projeto e que com juro mais alto o projeto não pode dar tão não pode dar errado, né? Exato.
0: Porque custa Exato.
1: cada vez mais caro.
0: E tem outro ponto, não é só o projeto não dar errado na execução, mas sim tem uma demanda que justifique toda aquela <coughs> aplicação de capital no final desse tempo. né? Então, é aquilo que eu sempre digo, quando vocês observam projetos, gente, vocês precisam ter consciência de que projeto leva tempo, tem etapas, não é só aplicação de recursos, é aplicação de expertise, é aplicação de tempo, é aplicação de como o cenário vai estar naquela fase do projeto. Então, por isso que é tão importante a gente entender como a empresa gera valor e compreender também se toda aquela alocação de capital que causa a alavancagem de fato, tem uma projeção de rentabilidade plausível com o que o mercado apresenta. E claro, o mercado muda, né? Em 2019, nós vivíamos praticamente na Suíça, né? Hoje, nós Exato. vivemos o fim do mundo quase né? na
1: Argentina, né?
0: É, então, assim, a gente precisa ter muita calma e aí eu aproveito para fazer aqui uma propaganda básica do que a gente escreveu hoje lá no De Olho na Gestão, que sai no site aberto aqui do Dica de Hoje, falando justamente sobre aquelas questões básicas de renda variável, que por mais óbvias que elas sejam, eu aprendi ao longo do tempo que as coisas óbvias elas fazem muita falta e que a gente precisa, assim, falar coisas óbvias, porque ah, nem sempre é óbvio para todo mundo para que as pessoas tenham calma, para que as pessoas pensem antes de agir, para que as pessoas não acreditem em tudo aquilo que elas leem e por aí vai, né? Mas então, trocando em miúdos, assim, a resposta do Daniel Nigri seria cozan ao invés de raisen no caso de opção por uma compra hoje, né?
1: Exato. Na verdade, eu estou muito focado em empresas que gerem mais caixa e que não estejam tão endividadas assim nesse momento. Eu tenho feito essa, essa escolha. Claro que as duas aí você tem uma dívida grande, mas aí a tua se acaba ganhando. Claro que ela tem outras empresas aí dentro, como a Roma que a Sim. gente acabou falando pouco. A Move e também, que... que lá
0: fora é...
1: Uhum. A Move, que quem sabe daqui a quatro, cinco anos não vai fazer uma abertura de capital, talvez até fora do Travado. Brasil. Eu, eu vejo que pode acontecer isso, porque... É engraçado, né? Porque com a Joint Venture, uhum. da Cosan com a Shell, uhum. o lubrificante que é vendido no Brasil acaba sendo o da Shell. Sim. Então, é. a Movie, como é que ela conseguiu o mercado? Indo para o exterior, né? E é muito interessante como a Cosan conseguiu isso. Porque Eles não é uma coisa tão simples. Gestão.
0: Eles pois são é. bons de gestão. Né? Muita gente tem restrição, vou, vou aproveitar para falar aqui porque não é novidade nenhuma, né? Muita gente fala, ah, porque o controlador X de repente não pensa no minoritário, então é difícil, é complicado entrar naquela empresa. Existe, é verdade, é,
1: tanto que a Raizem Existe. abriu só a ação preferencial É, é isso
0: a gente, a gente não muda os fatos A gente só interpreta, só analisa os fatos, na verdade Uma outra pergunta, afinal de contas O meu trabalho aqui nunca quer é facilitar para ti né E se a opção fosse, digamos que eu Não tenho nenhum dos dois artigos ainda em carteira E gostaria de colocar um deles Raizem ou rumo?
1: Raizem ou rumo? Aí é. você me pegou, eu não analiso a Rumo já há muito tempo, é. não, não vou saber aqui te responder nesse momento. O que eu sei da Rumo aqui é que ela ganhou o projeto de extensão da Malha Norte, né? ela isso. assinou o contrato agora recentemente.
0: Tem podcast e... sobre isso, gente.
1: Eu tenho eu, eu tenho um certo receio sempre de comprar a empresa quando o, o, o mercado está muito positivo em alguma coisa e o agro hoje está é. muito positivo. Eu acabei de abrir o gráfico aqui, eu vi que a Rumo caiu de 22 para 16, o que isso. com certeza é uma entrada melhor do que lá atrás. É, por
0: isso que né? eu a lá atrás atrás. ela mais Mas... do que a Raizen. Muita gente tem perguntado sobre ela, porque como ela fez Mas eu realmente
1: aquela... não, tenho, não tenho precificação dela nesse momento.
0: Uhum. E nesse caso da, que tu falaste de entrar em um setor que está muito aquecido, a gente poderia citar, inclusive, a própria Randon, que, aliás, conversamos claro. sobre ela hoje, né? Que pois também é. segue nessa mesma linha. Está aquecido o um mercado que absorve os produtos dela. Ela foi esperta no sentido de conseguir ampliar um mercado né, de peças, né? Pra, para aquilo que não é novo né, e que acabou colaborando, exatamente como aconteceu com a movida, pelo fato da cadeia automobilística ter pausado né, um determinado momento pela pandemia e acabou tendo, então, os indicadores favorecidos. E aí, de novo, a gente falou sobre isso na semana passada, lembra, Daniel, como é importante as empresas diversificarem os setores nos quais... Os negócios estão inseridos, né? Exato. Não é só uma questão de posição geográfica, é uma questão de mercados também que são atendidos para que nas crises elas não sofram demais. Porém, é preciso cuidado também para não sair igual o povo, né? Adquirindo tudo quanto é coisa, como aconteceu lá depois de 2013, né? 2012, 2013, adquirindo tudo, 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 tudo sem muito filtro, né? E acabar, então, depois tendo que fazer todo o emparo, todo o desinvestimento, né? E a gente viu que muita empresa sofreu com isso também, né?
1: Boa. Enfim, tu e... quer
0: falar mais alguma coisa?
1: É, só que com relação a random é estranho, né? Porque, por exemplo, ela fez parte da carteira de cações. Sim. A gente recomendou venda dela os resultados dela melhoraram e hoje ela vale menos do que quando a gente recomendou venda, por exemplo. Esse é, é, é o ponto que a gente precisa sempre tomar cuidado, porque uhum. às vezes o resultado ainda vai vir melhor, mas é. É, o mercado já precipitou com tanta euforia uma um determinado crescimento uhum. que mesmo assim a ação cai. E com relação à raiz, a gente esqueceu de falar também que ela tem alguma algum impacto também da economia argentina, porque ela tem é, negócios lá na Argentina e que acabam sendo de... É mais difícil da gente precificar é. e saber o que, que vai acontecer lá. Então, acaba que a gente precisa colocar uma margem de segurança um pouco maior.
0: Exatamente. E só para finalizar essa parte da Rando, inclusive o que eu e o Daniel conversamos hoje, foi justamente... Essa questão, que, no meu ponto de vista, como uma pessoa da área da logística que conhece a Operação Fabril, né? Uh, entendendo um pouquinho da importância da indústria 4.0 e da 5.0 que já vem aí e das mudanças que nós temos né de toda essa movimentação em relação a uma busca muito constante muito ardente por materiais e estruturas que uh, favoreçam a diminuição do consumo de combustível né dos veículos não os leves aí falando mais mesmo dos pesados como isso pode ser uma grande avenida de crescimento. Mas lembrem que nós estamos falando de tecnologia, de mudança de plantas produtivas, de mudança de materiais, e tudo isso a gente sabe que leva um pouco de tempo para acontecer, né? Boa. Enfim, então o Daniel Nigri acha sim, a COSAN uma melhor compra do que a Raizen. Ryzen nesse momento atual, porque tem um upside maior devido, então, à, à quantidade de negócios e o tipo de empresa que ela é hoje. Uh, quer se despedir do pessoal, chefe?
1: Bom, queria agradecer aí a participação mais uma vez. Obrigado, é sempre um prazer estar aqui. E não deixem de ouvir os outros podcasts também, que a gente já fez. Já falamos sobre a Ambev, sobre as incorporadoras, e SLC, também vários outros, SLC, enfim, está é, recheado o nosso Spotify. Obrigado, Pá. Obrigada,
0: chefe E, para finalizar, eu quero deixar aqui dito, então, que você que é assinante do Dica de hoje, da carteira de cações, todos os dias saem alguns podcasts lá. E agora, como não poderia ser diferente, é época de resultado, então a gente sempre coloca lá o resultado das empresas, mas não falando só ah, a receita foi isso, evita foi aquilo, o lucro foi aquilo. Não, a gente tenta dar um contexto para vocês do que está que acontecendo no cenário macro né? e, obviamente, de como isso acaba influenciando os principais indicadores do negócio. Hoje eu nem vou lembrar sobre o que saiu, mas se eu não me engano, foi Suzano, Fleury e... Aí, Transmissão se seguiu, paulista. É, exatamente. Então, na sexta-feira... Eu,
1: eu você é que ah, não, não percebe, eu ouço, você é que não percebe.
0: <risos> então, saem alguns para que vocês possam, então, ter acesso a esses resultados e também a um contexto que faz muita falta, né? Porque não adianta dizer, uh, como eu estava lendo o resultado dos em Minas hoje, né? Então, tu compara com 2020, foi, assim, a melhor empresa do mundo. Tu compara com o segundo tri de 2021, nossa, que empresa que foi bem complicada. <risos> Então, precisa ter contexto para entender, né? Enfim, eu espero que vocês tenham entendido, então, um pouco o contexto do que é a COSAN, do que é a RAISEN, do que são os outros negócios da companhia. A gente pode marcar um outro dia para falar sobre as, a RUMO, que também é uma companhia de capital aberto, a gente pode falar sobre RANDOM. Se vocês quiserem, basta que vocês perguntem, que vocês solicitem, e a gente conversa sobre esses ativos também. Então, de novo... Na opinião do chefe do Daniel Nigri, a fusão seria uma compra mais adequada hoje. Muito obrigada pela companhia, um abraço, um ótimo dia, uma ótima semana e até a próxima.
1: Tchau, tchau, pessoal.